0: Wir Wir ja, ich meine, es, es, es sollte gehen. Wir probieren einfach mal.
1: Entscheidend sind die Inhalte, nicht das Aussehen. Das Anhören, muss ich sagen, ist natürlich auch schon ein bisschen... Also wenn ich, Sound total schlecht ist, ist es blöd. Wobei ich mal sagen muss dazu, Junge, wenn du ein Sprachtraining machen würdest, das wäre echt mal gut. <lacht> so abgehackt und irgendwas. Und ich so, nein, schwer zuzuhören. Also da habe ich du, okay, Inhalte zählen.
0: du Ja, exakt. Das habe ich aber auch bei, bei Radiomoderatorinnen Tatsächlich. Ich habe hab eine Moderatorin immer auf dem Kieker. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich, wenn ich einmal was gehört habe, wie die Menschen komisch atmen oder Dinge seltsam betonen und aussprechen, das habe ich einmal gehört, das geht nicht wieder raus. Und jedes Mal, wenn ich die Person dann höre, denke ich, oh. Und da ist eine Moderatorin, ich, oh, das ist so anstrengend. <lacht> okay, man ist trotzdem informiert. Und da hast du recht, es geht um den Inhalt. Also. Lass ja, mal das hoffen, dass wir das hier hinkriegen.
1: Das kriegen wir hin. Komm, das kriegen wir hin. Was willst du wissen?
0: Was will ich wissen? Okay. Ja, ach, weißt du was? Ich fange ich, ich fang mal an und dann quatschen wir einfach ach, genau. und tun tu mir so, als würden wir jetzt tatsächlich was aufzeichnen. Da, mal,
1: das ist doch eigentlich das Tolle an einem am, am, am Podcast. Ja, eigentlich doch, dass die Leute das Gefühl haben, als wären sie beim Gespräch dabei. Das ist ja irgendwie, ja. was es ausmacht. Also das, ich finde, also muss echt sagen, ich habe zwar mich mit Podcasts Podcast schon sehr früh beschäftigt, ich habe mir sogar ein Buch geschrieben, wo das auch vorkam, 2007, das war sehr früh. Aber damals war das noch bei mir selber gar nicht in der Nutzung, weil die Smartphones waren noch nicht da, Spotify war noch nicht da und und und. Ne? Also nicht so zumindest. Und äh, wenn ich heute mich vorbereite auf Vorträge oder so etwas und weiß, wer dann da irgendwie sein wird, dann höre ich mir super gerne von dem Podcast an. Und du, die Leute, du lernst die Leute ja völlig anders kennen. Und weil sie eben, einmal, weil du natürlich die, die Tonspur hast und auch damit merkst, okay, wo kommt jemand her, Betonung, Ironie und so weiter, wie er redet, vielleicht ein Akzent oder nicht, aber eben auch dieses, das Gefühl, hättest wird es bei denen in der Kneipe sitzen. Das macht sie ja einfach besonders. Das wirst du im Interview schriftlich nie haben.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also und vor allen Dingen, natürlich kannst du, wo du gerade sagtest, auch Ironie. Du kannst dir durch das gesprochene Wort viel deutlicher machen, wie du etwas meinst. In der Schriftsprache geht das ja verloren. Es ist ja nicht dort. Es sei denn, du benutzt Emoticons. Aber das hat man dann auch in der Zeitung oder so selten in einem Interview gesehen.
1: Ja, das, das reicht aber auch nicht. Nee, 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 das funktioniert nicht. Nee, das ist aber sowieso, fand ich, einen super interessanten Punkt. Das habe ich, glaube ich, auch... Bei euch, bei der Keynote ähm, mit eingebaut, dieses, dass die Leute, dass sie sich gar nicht bewusst machen, warum sich ähm, die äh, Videocalls, warum sie weiter bestehen bleiben werden. Ja, und eigentlich ist das Unterschwellige die Kommunikation. Also, wir haben das ja nie gebraucht. Also, Videocalls sind technologisch schon sehr, sehr lange möglich, aber es fehlt halt so eine kritische Masse, weil die Leute waren okay mit Sprachnachrichten oder mit, mit Telefonieren. Ja, und dann erst, als die kritische Masse dabei war und das gelernt hat, dass es eben, wenn ich das Gesicht von dem oder anderen sehe, die Körpersprache noch mitsehen kann, noch viel, viel mehr Informationen aufnehmen und verarbeiten kann, dass das eigentlich der Grund ist, warum man noch bleiben wird. Und das ist den, das, das ist zwar intuitiv den Leuten klar, aber nicht bewusst, haben sie nie drüber nachgedacht. Ja? Das ist, ich konnte es auch sehen, am Anfang von Corona, da waren ganz oft die Kameras aus. Jetzt sind sie nicht mehr mhm. aus. Ja, weil es einfach eine Ebene der Kommunikation mehr ist und das ist total hilfreich. Und deswegen setze ich das auch durch. So mache ich auch, arbeite ich auch sehr oft in so Workshops oder Keynotes, wo ich dann sage, guck mal Leute, da habt ihr das alle gelernt. Vielleicht gibt es ja noch andere Entwicklungen, die genauso logisch sind, wo sie hinterher alle sagen werden, Mensch, das war ja klar, dass das bleiben wird und sich durchsetzen wird. Es fehlt dir vielleicht noch die kritische Masse oder die Ausreden fehlen oder die Ausreden sind heute noch so wirksam, dass wir es eben nicht machen. Das mache ich sehr oft im Kontext Social Media, ja, weil ich die, weil die dann sage, guck mal, bei, bei Videokurs hattet ihr keine Ausreden. Corona hat euch gezwungen, das zu nutzen. Es ging gar nicht anders. Dadurch ist die kritische Masse, das kollektive Erlebnis da gewesen. Und danach sagt ihr, da war doch klar, bei vielen anderen Entwicklungen fehlt das eben. Zum Beispiel bei Social Media konnte ich das sehen, als es so aufkam. Da haben sich bis heute haben sich sehr viele Leute gesagt, ja, brauche ich nicht, will ich nicht, bin ich nicht darauf angewiesen. Und diese, das sind ja eigentlich die gleichen Gründe, wie sie eigentlich immer sind, wenn was Neues kommt. Und wenn jetzt eine Generation weiter ist, die Generation, die damit groß wird, die wird natürlich sagen, ja, war das jemals anders? War doch klar, dass ich das durchsetze. Aber eben nicht ja. bei denen, die nicht in diese Zeit reingeboren sind.
0: Absolut, ja. ich, ich tue jetzt mal so, als machen wir hier einen richtig professionellen Podcast und
1: Das heißt, wir tun so, und machen das jetzt. Ich
0: fange <lacht> ich fang, ich fang von vorne an. Pass auf. Ja, mach das,
1: alles klar. Expertin <lacht> Mit Virtual 7.
0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Expertengeflüster, dem Podcast von Virtual 7. Heute vielleicht kein Geflüster, vielleicht machen wir auch ein bisschen Geschrei, es wird sich zeigen, aber ich habe auf jeden Fall einen ausgewiesenen Experten am Start. Mein Name ist Arne und zu Gast bei mir ist heute Professor Dr. Clemens Skibitzky. Hallo, Clemens.
1: Oh, Arne, richtig ausgesprochen, super.
0: Ja. Ist, Gibitzki, nicht. ist nicht so leicht. Ach komm steht doch da. Ja. Ist, <lacht> kein Problem. Klammer, Clemens, warum rede ich heute mit dir über Digitalisierung?
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich ähm, sehr viele Keynotes und Workshops gebe und seit 15 Jahren mit Unternehmen äh, Thema digitale Transformation, also als Anpassung oder aktiv gemanagte Anpassung an die Rahmenbedingungen des digital vernetzten Zeitalters, äh, weil ich in dem Feld unterwegs bin viel als Redner unterwegs bin und dann eben meist auch in Beratungsprojekte gehe. Also das heißt, ich begleite Unternehmen bei der Anpassung an den digitalen Wandel. Und ich nehme mal an, von der Erfahrung möchte du was profitieren.
0: Das stimmt. Aber eigentlich kommst du ja aus einem ganz anderen Feld, oder? Ich meine, ja. du bist ja gar nicht der, oder bist du ein Digital Native und hast du das studiert? Oder...
1: Nein, ich bin doppelt so alt wie das Internet. Ich bin kein Digital Native. Nee, ich, äh, ich bin Kölner. Ich habe in Köln auch ganz normal so Betriebswirtschaftslehre. Was heißt normal? Dieses langweilige. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Damit machst du nichts falsch. BWL studiert. Habe dann gemerkt, dass das doch ein bisschen zu klein klein ist. Habe dann noch Volkswirtschaftslehre hinten dran gemacht. Und hab dann aber ziemlich exotisch bin ich zu, einem, zu einer Doktorarbeit im Thema Wirtschaftsgeschichte gekommen. es hatte so ein bisschen persönliche, auch familiäre Gründe. ging um Industrialisierung, also die Übergang vom Agrar zum Industriezeitalter. Das war also, sagen wir mal, für die Karriere jetzt mal, nicht besonders hilfreich oder gut in irgendeiner Weise. Ich bin dann aber trotzdem ein paar Jahre später auch Professor für Marketing und Marktforschung an der privaten Business School geworden. Aber habe mich dann, als es losging mit dem digitalen Wandel, so im Alltag anzukommen, also vor allen Dingen so mit YouTube 2005, 2007 das Smartphone, 2004 Facebook, Twitter 2006, habe ich mich erinnert gefühlt an meine Arbeit jahrelang in irgendwelchen Archiven zu sitzen und die Originalquellen zu lesen, als eben das Industriezeitalter losging. Und da habe ich eins gemerkt. Dass die Leute damals haben es nicht gefeiert, die haben genauso ablehnend, skeptisch, irritiert reagiert, damals als Eisenbahn, Auto und so weiter kamen, ja, wie eben beim Smartphone oder beim ja, oder eben bei den sozialen Medien. Und daraus habe ich dann eben versucht zu lernen und gesagt, okay, das ist ja eigentlich das Konstante, also die Technologien, der Möglichkeitsraum um uns herum ändert sich immer wieder durch Technologien. Also Technologien kommen schnell, aber der Mensch ist eigentlich die Konstante. Und daraus eben Management-Ansatz gemacht, also ein Change-Management würde man sagen, und es ist ein unheimlich schwieriges Thema, denn den Menschen zu verändern, wenn er einmal was gelernt hat, ist halt unheimlich schwer. Und das noch in der Organisation, also ganz viele Menschen auf einmal mitzunehmen, das ist nicht so ganz leicht. So und daraus habe ich eben aus dieser Erfahrung dann eben Management-Ansatz gemacht, bin eigentlich mit dem Thema dann unterwegs.
0: Ja. Danke, sehr schön. Das, das gibt es ja auch immer wieder oder das gab es ja schon immer wieder, ne? wie du schon sagtest. Ne? Das Auto wird erfunden. Oh Gott, muss das sein? Das ist ja furchtbar. Was ist mit unseren Pferden? Die tun es doch. Oder der Fernseher wird erfunden. Guckt euch die Leute an. Jetzt sitzen sie nur noch die. Jetzt ist der Abend am Tisch mit der Familie ruiniert. Alle Leute sitzen vor dem Fernseher, sitzen vorm Radio, später dann mit dem Magazin und dann... Die, die vielen, vielen Sender, die privaten Sender im Fernsehen, um Gottes Willen, das gab es ja immer wieder und immer wieder und immer wieder und jetzt eben auch. Und wie versuchst du dann, die Leute zu sensibilisieren dafür, dass es immer schon ein Thema war und dass es eigentlich, eigentlich kein Weg dran vorbeigeht?
1: Ja, also das war zwar immer so, aber wir erleben ja unser Leben immer wieder neu. Ne? also Das heißt, jede Generation hat ja dann ist ja wieder eine neue Generation mit ihren eigenen Eindrücken und die haben halt nicht das gelernt, was die Generation davor gele gelernt hat. Deswegen muss man das denen immer klar machen. Ich mache das in der Tat so, indem ich das einmal mit Erkenntnis arbeite und gleichzeitig mit emotionalen, sag ich mal, Hoch- und Tiefs- und Lachern, die Selbsterkenntnis geht meist über Humor. Das heißt, ich bringe ihnen genau sehr viele Beispiele aus der Geschichte und sage: guck mal, das war ja damals auch so. Ja, also wenn wir heute die Internet- oder Social-Media-Sucht zum Beispiel beklagen, die liegen ja nur rum und, und, und dann bringe ich denen halt Beispiele von der Lesesucht vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren von der Kinosucht. Kannst du alles googeln, kannst du alles nachlesen. Ich habe natürlich den Vorteil als Historiker, weiß ich da sehr viel drüber und habe sehr viele Parallelen. Und baue dann das damit erstmal auf, die Leute dahingehend aufzulockern. Aber du brauchst im Wesentlichen, dass es ja nicht nur um einen Einzelnen geht, sondern sonst geht ja, sind ja mehrere Menschen in so einer Organisation, einer Unternehmung oder es könnte auch eine Behörde sein. Das Entscheidende ist ja, dass sie alle erstmal über das Gleiche reden. Weil Für mich war das Erstaunlichste in den letzten Jahren, dass wenn wir über digitalen Wandel reden, jeder redet drüber. Aber komischerweise gibt es kaum eine einheitliche Vorstellung von dem, was eigentlich der digitale Wandel ist. Deswegen musst du als allererstes damit anfangen, erstmal ein einheitliches Verständnis zu schaffen. Das mache ich eigentlich so mit drei Komponenten. Erstmal so grob erklären, okay Leute, bei digital denken die meisten nur an Technologien. Aber die Technologie eröffnet ja wieder neue Rollen und Prozesse, die eine neue ökonomische Logik begründen. Sprich, es ist vorteilhafter als vorher in neuen Rollen und einfach, weil das, weil das möglich ist. Ja, und dann gibt es aber die dritte Dimension, also neben der Technologie und der ökonomischen Dimension, die menschliche Dimension. Da musst du wieder unterscheiden, bei den Menschen, die da reinwachsen oder die sofort den Nutzen erkennen und denen, die eben, haben wir noch nie so gemacht, brauche ich eigentlich nicht, läuft doch alles, verharren. Und es ist sehr oft so, dass außerhalb einer Unternehmung die Menschen, die den Nutzen erkennen, also auch im Privaten, sofort Technologien annehmen. Weil sie eigentlich erkennen, dass wir das schlimmer gemacht hätten, wenn es möglich gewesen wäre. Und die anderen sagen, ja, aber haben wir nicht so gemacht. Und damit muss er eigentlich arbeiten. Und diesen, diesen drei Punkten, die drei Dimensionen muss zusammenarbeiten, muss den dann klar machen, was passiert da draußen, in welche Richtung müssten wir uns anpassen und vor allen Dingen, wo liegen die Hürden? Und die Hürden sind vor allen Dingen in uns Menschen. Und daran arbeite ich dann viel mit, eben auch mit Humor. Also ich lese sehr oft, das ist so. Interessant, wenn ich irgendwie in, vor allen Dingen LinkedIn gerade als wichtigste Plattform bei mir, wenn ich so Post mache so sagen, viele, ja, war total humorvoll oder sowas. <lacht> also, gut, aber bitte kündigt mich nicht an, da kommt jetzt, da glauben die Leute, da kommt der Komiker oder so, Wenn die sagen mhm. dann sehr auf die Moderatoren, ja, jetzt wird es auch unterhaltsam und das ist überhaupt gar nicht mein Ziel, sondern das Unterhaltsame ist ja das Nebenprodukt. Und wenn die Leute nicht lachen und vor allen Dingen über sich selber schmunzeln können, dann ähm, machen sie meist zu. Ja, das heißt, das ist auch in der Psychologie relativ einfach. Was sie, also wenn etwas, wir nennen das in der Psychologie den Confirmation Bias. Also das heißt der Hang dazu, Informationen zu suchen, die eigentlich zu dem passen, was ich schon weiß oder wie meine Meinung ist. Wenn es eben nicht so ist, wenn du das aufbrechen willst da muss es sie mal zum Lachen bringen weil es befreit und danach könnt ihr auch klarer sehen und durch das Lachen führt wiederum zum Offenheit dann eben die Selbsterkenntnis und dann biete ich denen halt ein Konzept an guck mal das ist eigentlich das Mindestverständnis an digitalem Wandel und eben auch die Erkenntnis warum geht das nicht mehr weg und durch diesen Prozess kann man das kann man die Transformation vorziehen. Also da, wo wir sonst 20 Jahre brauchen würden, bis der Letzte das auch verstanden hat, einfach durch gemeinsames Verständnis schaffen, auch eben über die Hürden, dass es auch nicht schlimm ist, dass wir nicht blöd oder alt oder irgendwas sind, sondern dass es völlig normal ist, dass wir das nicht sofort sehen können, was da passiert. Und dadurch verkürzen wir einfach den Prozess. Und das ist dann Change Management. Es ist ja klar, es würde sonst sowieso ankommen. Ich habe oft so Sätze bei mir, da kommen dann Leute an und sagen, ja, wer, ach, hören Sie mal auf, hier zum Beispiel, ja, immer schönes Beispiel ist äh, soziale Medien. Ach, wer, hören Sie mal zu, da habe ich gar keine Lust zu, das finde ich total bescheuert, ja, weil ich nicht damit groß geworden bin. Und wer soll sich denn bei uns um soziale Medien kümmern? Und dann sage ich, wer darf denn bei Ihnen telefonieren? Und dann, dann lachen die mal schon, wieso, ja, wenn sie mal als das Telefon neu war, da hat man in der Tat die Frage berechtigt gestellt, wer darf denn telefonieren? Und dann sind sie schon im Telefon groß geworden, und haben es von klein auf gelernt und deswegen war es als normal gesetzt und so ist es für die Generation gerade auch. Ja, die, die, die kommunizieren halt primär über jegliche Formen von sozialen Medien und da geht es nicht um welche Kanäle, sondern es geht um das Grundprinzip. Das Grundprinzip ist halt anders als das, das Massenkommunikationszeitalters, wo einige wenige Inhalte bestimmen und die anderen sich das aussuchen konnten daraus. Heute kann ich total individualisieren. Ich suche mir aus, wem ich zuhöre, mit wem ich interagiere. Das ist halt ein Grundprinzip. Das hätten sie auch schon gemacht, wenn es früher möglich gewesen wäre. Und dann, dann brichst du erstmal so Dinge auf, so Denkmuster auf.
0: Das ist, das ist richtig spannend. Hast auch viele Dinge jetzt schon angesprochen. Ist es denn grundsätzlich dann jetzt alles? Positiv zu bewerten oder nicht? Ich glaube, wir sind ja erst noch im Lernprozess. Ich habe da ein, ein Zitat von, von Jürgen Habermas gefunden, der ja über den Struktur Strukturwandel mal was geschrieben hat. Er hat gesagt, wie der Buchdruck alle zu potenziellen Lesern gemacht hatte, so macht die Digitalisierung heute alle zu potenziellen Autoren. Aber wie lange hat es gedauert, bis alle lesen gelernt hatten?
1: <lacht> sehr schönes Zitat, das muss ich ja merken. Das ist sehr, sehr weise. Ja, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also ich merke das bei mir, das auch ein Teil des Konzeptes. Wenn ich denen erstmal erkläre, die ökonomische Logik und warum das die Menschen machen, wie gesagt, die, die suchen sich selber aus, wem sie zuhören und, und, und. Ja, und muss ja einfach klar machen, mit den, das Stimmen mit den jeder ist Autor geworden. Mit deinem Smartphone hast du die komplette Wertschöpfungskette eines Medienhauses von vor 20 Jahren in der Hosentasche. Das ist natürlich ja. schon wirklich eine Marktmachtverschiebung. So, jetzt, dann sehe ich mal schon beim Großteil meiner Zuhörer, der da, da, da grummelt schon in der Magengrube, die fangen an zuzumachen. Ja, und dann haue ich denen direkt den Satz dahin. Aber sehen Sie das alles nicht zu so positiv. Ne? Das geht auch gerade durch Ihren Kopf, dass ich das hier feiere und alles toll finde. Und dann kommen Sie dazu, ja, mir fehlten viel zu viel die kritischen Aspekte. Und das ist ja auch nicht alles toll. Und es kann ja auch nicht sein, dass. Und ich sage, aha, ganz genau. Und da sind wir. So, und jetzt gehen wir die alle mal durch. Und da haue ich denen so eine Liste hin und sage, jetzt könnten wir drei Stunden darüber reden, was daran alles negativ ist. Ja, es ist nicht so, dass ich das feiere. Ich sage Ihnen nur, stellen Sie einfach nur die Frage, es geht nicht darum, ob Sie oder ich das gut oder schlecht finden. Stellen sich nur die Frage, glauben Sie, das geht wieder weg? Und dann sind Sie meist alle sehr, sehr ruhig. Und dann so, nee, sehen Sie, und damit ist klar, also entweder These 1, die Menschen sind alle komplett bescheuert, das ist die blödste Generation aller Zeiten, oder die machen das, was alle Generationen vorher gemacht haben. Sie wägen die Vorteile und Nachteile ab, werden im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte oder Jahrhunderte versuchen, die Nachteile möglichst auszumerzen und zu bekämpfen, aber die Vorteile überwiegen die Nachteile. Und dann wird denen natürlich auch irgendwann klar, oder ich bringe es ihnen bei, das ist klar, das war doch auch noch nie anders, nur als du auf die Welt kamst, war schon ein Großteil der Nachteile bereinigt oder gelöst, aber die Leute haben natürlich mehr hinterfragt, ob die Vorteile das überwiegen und die Beispiele aus der Geschichte sind natürlich lang, Als du hast eben das Auto angesprochen, natürlich war das Auto unfassbar kompliziert, unfassbar dreckig, unfassbar gefährlich, ja richtig. Und ein paar Jahrzehnte später hatten wir auch die Straßenverkehrsorte und hatten wir viel gelernt, aber trotzdem haben die Leute nicht das Auto verzichtet. Es ist ja, wir brauchen glaube ich ein, eine gesunde Abschätzung von ja, sagen wir mal, Risikomanagement. Also, ich kann ja auch sagen, hör mal, ich kann im Auto oder im Flugzeug, kann ich abstürzen oder einen Unfall haben. Aber deswegen höre ich ja nicht auf, sondern ich muss versuchen, die Risiken zu begrenzen. Aber die Vorteile sind deswegen ja nicht weg. Und das ist eigentlich die alleinige Frage, die den Menschen stellen muss. Und dann habe ich die meist so weit im Change. Sie glauben, es geht nicht mehr weg. Dann sollte man es möglichst schnell mit den Fähigkeiten beschäftigen, die man sich aneignen muss, um damit gut zurechtzukommen. Aber erst nach diesem Aufräumprozess im Kopf. Ist das heißt wirksam? Und das erlebe ich leider sehr auch in Unternehmen, die sagen dann zu mir oft sowas wie, boah, nein, 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 so ein Workshop mit der ganzen Truppe, das können wir uns sparen, wir wissen eigentlich Immer Sie reden alle über etwas völlig anderes. Nein, sie werden jetzt jahrelang irgendwas mit Digitalisierung machen. Aber sie werden nicht verstehen, warum sie das tun, wo die Hürden sind und ob das eigentlich daran passt. Weil das, das Konzept, die Grundgedanken vor der Klammer fehlen ihnen. Und dann dauert es meist auch nochmal ja, so, so, so ein bisschen so ein Prozess. Ich habe sehr oft sowas gehört wie, ja, ich habe sie vor zwei Jahren mal reden hören, heute glauben wir ihnen. Das ist der Anfang. Und <lacht> das muss okay. ich ja auch lernen. Das ist natürlich alles, was ich da gelernt habe in den letzten Jahren, dass natürlich Menschen sind halt langsam in der Anpassung. Das meinte ich eben. Es ist unfassbar schwer, Menschen zu verändern. Es ist fast schlichtweg unmöglich. Nur sie müssen halt, wenn sie weiterhin erfolgreich sein wollen, als eine Unternehmung in den neuen Rahmenbedingungen, die grundlegend anders sind als die des Industriezeitalters.
0: Du hast eben das Beispiel gebracht von wegen, ja, Auto neu und gefährlich und Hilfe. Ein paar Jahre später hatten wir dann die Straßenverkehrsordnung. Schönes Bild. Sollten wir das dann eventuell eine, eine digitale Verkehrsordnung anschaffen, um Richtlinien weltweit, deutschlandweit, europaweit, keine Ahnung, irgendwie vorzugeben? Oder ist das Quatsch?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Aber weißt du, neue Technologien, und ergeben ja, wie gesagt, neu, völlig neue Pfade. Und so war es immer. Neue Pfade und neue Erlebnisse und Erfahrungen. Und ich weiß ja erst hinterher, was gut war und was nicht gut war. Wenn man das Beispiel, also das Auto, also es gibt schon verschiedene Vorformen und es gab schon Dampfkraftwagen und es gab Elektroautos schon weit, bevor es Benziner gab und, und, und. Aber das Auto, wie wir es jetzt kennen, geht eigentlich zurück ja eben auf Gottlieb Daimler und den Karl Benz, so im Jahre 1886. Schätz mal, wann wir die Straßenverkehrsordnung hatten. 1912. Das waren die Vorläufer, 1909 sogar, aber die richtige heutige Straße, also es gab in den einzelnen Ländern schon andere Regeln, aber eigentlich war es dann 1932 oder 1934. Das heißt, wir haben Jahrzehnte gebraucht, erstmal zu lernen, um dann sinnvolle Regelungen zu haben. Und die wird auch ständig weiterentwickelt. Gerade muss ich als Kritik immer sagen, was wir in Europa machen, wir denken halt viel zu sehr an die Risiken und glauben, Dinge zu regulieren. Und schau dir, also wir sehen das gerade mit. Jetzt ist ja gerade in Brüssel wird diskutiert, der KI-Act, also für künstliche, also die Regelung für künstliche Intelligenz. Wir stehen gerade vor einer der größten Umwälzungen und glauben ernsthaft, wir werden vorher schon Regeln festlegen können und um die überhaupt also zu erfassen und dann schon sinnvolle Regeln zu finden. Das glaube ich. Aus ist der ziemlich, Angst, glaube ich. Ist aus der verständlichen
0: ziemlich, Angst, aber ja. Ja, ist aber ist
1: ja, genau, genau. Ja, es ist halt ein, und man muss leider auch festhalten, die digitale Revolution wird gerade vor allen Dingen durch, durch Unternehmen in Ländern nach vorn getrieben, die ganz viel probieren und sich dann die Nutzer weltweit einsammeln. In Europa sind wir sehr stark darin, alle möglichen Regulierungen zu erfinden, wie wir die erfolgreichen, also wie wir die erfolgreichen einhegen und Regeln für die setzen. Es wäre vielleicht viel sinnvoller, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die digitalen Champions hier entstehen. Weil so schlecht kann das ja nicht sein, weil 400 Millionen Europäer nutzen auch alle möglichen amerikanischen Plattformen. Entweder sind alle total bescheuert und müssen geschützt werden, oder man sollte sich überlegen: Naja, warum machen die denn da mit? Und davon lernen. Und vielleicht mal überlegen, ob wir nicht die Geisterfahrer sind. Weil ich schaue am Ende, die, die Geschichte wird ziemlich einfach urteilen. Wer hat die Rahmenbedingungen eigentlich mitgestalten können oder so genutzt, dass sie davon profitierten? Und ich muss immer sagen, das war dieser berühmte Satz von Angela Merkel im Jahr 2013, das Internet ist für uns alle Neuland. Mhm. Da muss ich sagen, so 20 Jahre nach dem Internet. Dennoch, sage ich, in historischen Dimensionen kann man, kann man so sehen. Für die Generation war das auch ganz neu, für mich ja im Prinzip auch. Aber dann ein paar Jahre später immer noch keine Idee zu haben, wie man das Neuland erobert, das fand ich dann ein bisschen schwach. Wenn man sich Regelungen erfindet, dann ist das ja ganz nett. Aber man muss sich ja schon fragen, haben die anderen die Regeln übernommen? Also sind die Regeln denn erfolgreich? Ja. Da ist, die, ist das Urteil relativ eindeutig. Also die Datenschutz-Grundverordnung, bitte nicht falsch verstehen, Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir müssen mal Datenschutz anders begreifen als die Regeln, mit denen wir es vorher begriffen haben. Der lebt von dem Dat Datenschutzgrundverordnung, zum Beispiel war so ein typische europäische, vor allen Dingen von Deutschland geprägte Regelung, hat aber den Grundsatz der Datensparsamkeit. Jetzt sind wir aber im KI-Zeitalter und was wir da vor allen Dingen brauchst, sind Daten. Und ich möchte weiterhin, dass Datenschutz wichtig genommen wird, dass mit meinen Daten nicht etwas passiert, was ich nicht möchte, aber dass direkt mitverhindert wird, dass Unternehmen zu meinem Nutzen ganz einfach Dienste aufbauen können, die zu meinem Nutzen sind. Das ist da ein bisschen was Ziel ausgeschlossen. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen neu lernen müssen und wieder reformieren.
0: Jetzt sind wir schon an einem richtig guten Punkt da, wo wir eigentlich auch uns mit beschäftigen, bei Virtual 7 natürlich, da wir uns maßgeblich um den öffentlichen Sektor bemühen und uns dort drum kümmern, um die Digitalisierung. Ich wollte es gerade nur noch mal eingeschoben haben, dieser mhm. Satz äh, Neuland, dieses, dieses Neuland, Internet ist Neuland, das hat ja damals der Piratenpartei, glaube ich, richtig viel Aufschwung gegeben. Aber nee, tatsächlich mal, um ein bisschen umzuschwenken, Digitalisierung, digitale Transformation, was bedeutet das für den öffentlichen Sektor, also für die Behörden, für die Ämter? Wir können da ja nicht hingehen und die davon überzeugen. Das ist ja beschlossene Sache. Wir möchten ja, dass die öffentliche Hand digitalisiert wird. Insofern müssen wir die nicht überzeugen. Es muss nur irgendwie schneller gehen. Deutschland ist irgendwie, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle wir gerade stehen: Platz 21, Platz 12, jeweils weit hinter den skandinavischen Ländern. Woran liegt das? Was kann man da besser machen?
1: Oh, das ist, die Gründe sind wahrscheinlich sehr, sehr vielfältig, aber es ist wirklich so, dass wir, ne, also nicht nur Skandinavien, auch Osteuropa haben uns äh, in ganz vielen Prozessen, ist mittlerweile ein Standortnachteil, dass wir halt äh, ganz wenige digitale Prozesse haben. Wir haben, wahrscheinlich ist es ein, ja, ein, ein Mix aus gesamtkulturellem Technologieskepsis, würde ich fast mal sagen, also dass man sehr oft halt die Bedenkenträger nach vorne schickt und alle Risiken erst versucht auszu ja, auszumerzen und zu berücksichtigen, bevor man einfach hingeht und sagt, was ist denn eigentlich möglich? Lass uns das machen und hinterher die die Fehler aufräumen. Und ich weiß, das weiß ich ja auch aus, ich habe selber auch mit Behörden gearbeitet, ich habe selbst für Hochsicherheitsdinger, so wie die Finanzverwaltung oder sowas, ja gearbeitet, Workshops gemacht. Ich weiß, dass das natürlich eine völlig andere Hürde ist in den Köpfen, weil bei denen die Aussage Schutz, Sicherheit über alles geht. Dann sage ich, okay, das heißt, also in anderen Ländern berücksichtigen die das alle nicht. Oder was soll das heißen? Also und so muss das langsam aufhören. Also ich weiß, dass die halt die die Regeln, warum etwas nicht geht, sind gerade in der Verwaltung natürlich viel leichter, weil die nicht im direkten Wettbewerb stehen, wie Unternehmen zum Beispiel. Aber Unternehmen ist ja das ganz entscheidend, wenn einer die Prozesse nicht so einfach, so injuriert und so schnell hinbekommt wie das andere Unternehmen, dann sind die sehr schnell im Nachteil. Bei Behörden ist das Herz ein bisschen langsamer, weil sie keinen direkten Konkurrenten haben. Aber auch da, wie du es gerade beschrieben hast, die Leute bilden ja ihre Erwartungshaltung durch das, was sie irgendwo anders erleben. Sie erleben das bei Unternehmen auf ihrem Smartphone sagen, geht schnell, einfach individualisiert. Warum geht das in der Behörde eigentlich nicht? Dann sagt jemand, ja, das geht aber in Behörden nicht, weil, und da finden wir sich Gründe und die sind auch alle berechtigt. Aber dann kommt ja, sickert das dann irgendwann durch. Naja, aber warum geht das dann in Polen, in Litauen, in Schweden und so weiter? Ja, ich war jetzt gerade in Mallorca. Äh, beruflich hatte da zum Glück Vorträge, das ist sehr schön, und dann musste ich mit dem Bus fahren. Und da habe ich überlegt, Mensch, wie ziehe ich mir denn eigentlich dieses Busticket? Hab dann gegoogelt, bis ich dann herausgefunden habe, dass ich einfach nur in den Bus einsteige, meine Kreditkarte an ein digitales Feld halte, und ich, wenn ich aussteige, dann halte ich das nochmal da dran und gehe aus und bekomme eine Rechnung an meine Kreditkarte. Ich habe kein Papierticket, ich habe gar nichts. Und dann sage ich, das ist doch so einfach. Das ist so einfach und das machen die alle hier. Und da, wieso kriegen wir das nicht hin? Und ich glaube, es ist einfach die, kann die ich Skepsis. Sagen. Ja.
0: ja, exakt, genau. Da schreien dann, wenn das die Leute hören, ganz viele, glaube ich, schon automatisch auf. Aber was ist denn da Moment meine meiner Kreditkarte, dass, wenn die jetzt da irgendwie, wenn da so ein, so, ein, so ein Skimmer dran ist und dann sind meine Daten geklaut genau. und dann kann jemand mit meiner Kreditkarte mit ganz viele Sachen kaufen. Die kaufen sich ein neues Haus mit meiner Kreditkarte, nur weil ich einmal da irgendwo auf einer Insel Bus gefahren bin.
1: Richtig. Und diese Fälle müssen wir auch bekämpfen. Das ist wie gesagt mit dem Auto. Wenn ich dir sagen würde, nein, steig bitte nicht in ein Auto, du könntest einen Unfall haben. Ja, nee, ich muss natürlich fahren lernen und ich brauche eine Straßenverkehrsordnung. Ja, genau. Aber deswegen geht das ja nicht weg. Und ich glaube, diese, diese Erlebnisse, ja, die sind dann der Wettbewerb auch am Ende für die, für die Verwaltungen das haben natürlich das Problem, die Leute können ja nicht alle auswandern, aber der Druck wird einfach dann eben größer. Also du konkurrierst auch damit. Und der zweite Grund, den ich noch live miterlebt habe, ich habe ja auch, Herr Bas, saß mal, mal, fünf Jahre lang im Beirat Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium, habe deswegen auch äh, immer wieder mal Kontakt zu Spitzenpolitikern gehabt. Da habe ich natürlich auch gemerkt, dass viele von denen, äh, denen fehlte ja auch die jeweilige Erfahrung. Ja. Und als es neu war, dann sind die erstmal fühlen sich da unsicher und lehnen auch erstmal Dinge ab. Ich habe ein schönes Beispiel, weil wir gerade das Thema äh, Datenschutz haben wir gesagt, da sehr hochgehangen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als die ersten Unternehmen so 2008, 2009, 2010 als sie dann damals noch vor allen Dingen bei Facebook als dominantem sozialen Netzwerk dann da Facebook-Seiten aufgemacht haben. dann waren Da waren die damaligen Protagonisten der Datenschutzszene. ich werde die alle im Grunde Boden klagen. Und dann hat auch die Verbraucher, damalige Verbraucherschutzministerin gesagt, die Facebook, ihr müsst sofort den Like-Button abschalten, sonst trete ich hier aus und überhaupt. Und dann hat die auch unter großem Aufmerksamkeits und hat sie ihre Facebook-Seite abgeschalten. Habe ich mal so ein paar Jahre später geschaut, komischerweise, war die dann ein paar Jahre später zum nächsten Wahlkampf wieder da. Mhm. <lacht> Ja Und so habe ich das dann Stück für Stück gesehen. Und jetzt war für mich dieses Jahr der Höhepunkt, dass der Datenschutzbeauftragte des Bundes dann die Bundesregierung angemahnt hat, dass sie mit ihrer Facebook-Seite abschalten sollte, weil man könnte die nicht DSGVO-konform betreiben. Und hat die Bundesregierung gesagt, nee, wir müssen da sein, wo die Menschen sind. Ja, und so sehe ich das als normalen Prozess an, dass man sich da so ein bisschen, wir sind halt in Sachen Schutz, sind wir sagen wir mal, sehr übers Ziel hinaus, also gewandert, sondern wir mhm. müssen sagen, wir müssen so viel Schutz wie möglich, aber wir müssen das Grundziel erfüllen. Und wenn nun mal die Nähe der Menschen gerade hergestellt wird über soziale Medien, weil sie sich dort bewegen, dann müssen wir da sein. Und dann müssen wir es halt regeln. Wir müssen, glaube ich, die, um die Beweislast umkehren. Wie soll man in der Rechtsprechung sagen? Nee, okay, dann Sorge bitte dafür, dass wir das Datenschutzkonzern betreiben müssen. Aber Grundvoraussetzung ist, dass wir das hinbekommen. Und da müssen wir hin. Und ich glaube, dass auch an den Verwaltungen, ja, so, je mehr Politiker, Regierungen und so weiter hinkommen, dann sehen die das natürlich auch. Und dann werden natürlich auch die Verwaltungen. Das dauert dann eben nur länger. Sagen, okay, jetzt haben wir wohl eine neue Realität. Ja. Wenn alle verhindern, wird keine Verwaltung vorgehen können, weil das geht ja gar nicht. Ja, aber wenn natürlich sehen, dass die, dass die andere politische Institution das dann auch so machen, dann müssen wir halt die Rechtsprechung da anpassen, müssen wir Gesetze anpassen und dann werden die Verwaltung auch so machen. Weil am Ende steht jede Verwaltung auch im Wettbewerb mit den Behörden und Dienstleistungen anderer Staaten. Das dauert nur länger. Die Konkurrenz ist nicht so direkt.
0: Ja, richtig. Die Konkurrenz ist nicht direkt. Oftmals ist, glaube ich, auch das Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht auch gar nicht so da, weil die, die Kunden in Anführungsstrichen der Verwaltung, die sind ja, sagen wir mal, zwischen 16 und 100 Jahre alt. Das mhm. ist ja schon ein großes Kundenspektrum. Wenn jemand einen neuen Personalausweis beantragen möchte, beispielsweise möchten das die Hälfte der Bürger wahrscheinlich online machen mhm. und die andere Hälfte der Bürger und Bürgerinnen möchten das auf keinen Fall online machen, weil die mit diesem Online-Kram überhaupt nichts zu tun haben. Das muss man ja eigentlich als Verwaltung auch auf dem Schirm haben. Wenn du sagst, wir müssen dahin, wo die Leute sind, also jetzt meinetwegen soziale Medien oder eben auch ähm, Online-Angebote. Viele Menschen sind ja nicht online und möchten auch nicht mehr online. Aber trotzdem muss diese Verwaltung ja irgendwie digitalisiert werden. Siehst du da ein hm. Problem drin oder geht das irgendwie Hand in Hand?
1: Ja, also da muss man sagen, wir haben natürlich in Deutschland schon eine der ältesten Bevölkerungen äh, der Welt. Das heißt, wir haben auch viele, die da vielleicht weniger... Online-affin sind. Aber muss ich also zu sagen, in anderen Ländern geht das ja auch. Und die haben jetzt nicht wesentlich jüngere Bevölkerung, sondern dann sind halt andere Anreize gesetzt. Du musst die Leute damit abholen, dass es einfach vorteilhaft ist. Also klar, wenn ich den, ich, ich nehme mal ein anderes Beispiel, nehmen wir mal aus dem Privaten wieder rüber zu ziehen. Mittlerweile nutzen neun von zehn Menschen WhatsApp. Und da sind auch ganz viele Ältere dabei. Warum? Ähm, weil richtige Anreize gesetzt wurden. Ich habe es im eigenen Familienkreis gesehen, wie auf einmal. Die Oma, die hatte keine Lust, WhatsApp zu machen oder sowas. Und dann haben die Enkelkinder gesagt, pass mal auf, Oma, wenn du die Bilder geteilt haben willst und dabei sein willst bei der Weihnachtsorganisationsgruppe, dann musst du halt da sein. Das heißt, es geht nicht darum, einen Kanal zu machen, sondern der Anreiz muss so sein, dass das, was mir wichtig ist, ich würde es ich anders machen, wie also bei den anderen Ländern, haben die es auch so gemacht, na gut, online geht es halt sofort und sonst kannst du dich da stundenlang in so eine Behörde setzen dann werden die Leute das meist schon finden, sehen, wie es geht. Also sie müssen, Wir müssen die Vorteile der digitalen Verwaltung, glaube ich, ausspielen. Und wenn ich jetzt überlege, naja, also jeder, der in so einem, so einem Bezirksrathaus mal gesessen hat und auf Anträge gewartet hat und sagt, das kann ich aber auch online machen, dann ist das halt, ähm, dann wird er die Erfahrung machen und das wird sich dann langsam rauswachsen. Das So, so war es aber auch immer. Ja?
0: Also die und richtigen glaub, Anreize.
1: Ja, genau, wir und wir sollten auch noch da, du hast ja den du hast ja genau den Gedankengang richtig geschildert. Ja, aber es könnte ja auch Menschen geben, was nicht so ist. Anstatt zu sagen, wie bekommen wir dahin? Ja, wir müssen also generell, glaube ich, bei uns die Haltung ändern. Und ich kann mich auch noch erinnern, warum warum haben wir vielleicht so eine so eine hohe, ja, Online Ablehnungsquote. Ich kann mich auch noch erinnern, als das, ich bin schon ein alter alter Sack da in dem Thema, als das losging mit vielen digitalen Dinge war auch in den klassischen Medien, wurde viel Ablehnung. Da wurde vor allen Dingen über die Gefahren berichtet. Ich kann mich da erinnern zum, glaube ich, zehnjährigen Geburtstag von, von Facebook, also 2014 war das dann. Da wurde dann, war dann die Meldung äh, in einer großen deutschen Nachrichtensendung, ja, zehn Jahre, erfolgreichstes größtes Netzwerk. Das war die Erfolgsmeldung und dann kamen fünf negative Dinge. Bedenken, 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 Gefahren, Gefahren, Gefahren. Gefahren. Ja, wenn ich die Leute so abhole oder nicht abhole, ist ja kein Wunder, dass ich nicht damit beschäftigen. Das ist die German Angst. Das ist die German Angst. Ich glaube mal bei, also jetzt mal, wenn ich mal ganz böse bin, würde ich sagen, es war wahrscheinlich auch bei einigen klassischen Medien auch die Angst, die eigene Kundschaft zu verlieren. Ja, und das ist natürlich auch ein falscher Weg, sondern ich muss die Regeln annehmen. Wenn ich angegriffen habe, das geht nicht mehr weg, muss ich es annehmen. Trotzdem verständlich. Und dann haben wir dazu Politik und Medien, wo ich vielleicht mit Bedenken und Angst die Leute eher abholen konnte als mit, guck mal, wie toll das ist. Und es gab es natürlich auch immer schon als halt, ja sie, liest, siehst du doch im eigenen Bekanntenkreis auch, es gab immer schon die Generation, die gesagt hat, und, und in jeder Generation die Leute gesagt haben, ach, das ist ja cool, da habe ich verstanden, warum, zeig mir mal, wie es geht. Oder, kann ich nicht, mach du mal für mich. Oder, nee, will ich nicht machen. So. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, und das genau. kann ich aber auch beeinflussen. Und das geht halt immer durch Vorleben und Zeigen. Hätten wir jetzt in der klassischen Medienlandschaft und in der Politik ganz viel gezeigt, wie die baltischen Staaten das machen oder sowas, dann hätten wir vielleicht auch ne mehr Neugier. Aber wir haben halt, da steht halt immer irgendein Bedenkenträger an der ersten Reihe. Und das sollten wir mal ändern.
0: Das ist schön, dass du das sagst. Ich versuche das nämlich, oder ich muss ja für uns sprechen, wir von Virtual7 versuchen ja, den Mehrwert den Bürgerinnen und Bürgern immer nahe zu bringen und zu zeigen, warum wir das machen. Das machen wir nicht nur, weil Deutschland irgendwann mal entschieden hat, so wir werden jetzt digital. Nee, nee, das ergibt durchaus auch Sinn. Und davon hat jeder, der hier lebt, tatsächlich und jede irgendwie einen Vorteil. Ob es jetzt irgendwie die E-Akte ist, die jetzt schon seit längerem ja tatsächlich möglich ist. Gut, sei dahingestellt, ob es positiv ist, wenn ein Verfahren beschleunigt wird. Das kann ja auch negative Folgen für einen haben. Aber grundsätzlich geht es halt einfach schneller. Oder ob es andere Sachen sind wie die Grundrente, die ja auch auf, dem digital, auf einer digitalen Basis abgerufen wird, viele andere Projekte, bei denen wir mitarbeiten, sowas in den Vordergrund zu stellen und zu zeigen, hier, schaut mal, das ist cool, was wir da machen. Das ist nicht nur einfach technischer Quatsch und Deutschland wird digital, sondern da hat man was von.
1: Genau. Und, und, und da kannst du eigentlich, da, also das genau in den Vordergrund zu stellen, am Ende sind das grundmenschliche Bedürfnisse. Schneller, einfacher, individualisiert, auf mich passend. So, und nochmal, ich glaube, die Zeit spielt dafür uns, weil die Menschen natürlich jetzt anders als vor 15 oder vor 10 Jahren haben die ganz viele Erlebnisse in der digitalen Welt mehr und die, die da nicht sind, die kriegen das halt immer mehr erzählt. Also, ich merke das zumindest, wenn ich mit Organisationen arbeite, ganz viel hilft auch so, dass deren Kinder die so ein bisschen als Überzeugungs Überzeugungskanonen da mitnehmen. Ja, und das kommt halt in der Verwaltung ein bisschen später an, weil es von der Politik nicht forciert wird, weil auch dort sehr oft viele nicht Digital Natives halt eben ihre Bedenken vortragen können. Und dazu hilft natürlich auch die Gesetzgebung. Leider muss man sagen, also hier, das, du musst ja in Deutschland nur das Wort Datenschutz sagen und schon hast du erstmal ganz viel verhindert. Da kommt nicht, oh, wie machen wir das eigentlich datenschutzkonform möglich, sondern nee, geht nicht, weil, ohne dann einzufordern, ja, dann sag mir, wie es geht. Aber wir müssen das Grundziel erreichen. So einfach und so schnell, so individualisiert wie woanders. So, und wenn man das als Prämisse setzen würde, dann hätten wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Ja, ja, und wir, se wir sehen ja auch, guck mal, wir haben das gesehen äh, während der Corona-Beschränkungen. Da waren ja ganz viele Dinge, die vorher nicht möglich waren. Äh, also, Einkaufsregeln, Kommunikationsregeln, Videocalls, ja, in den Schulen, was haben wir da gesehen? Mein Gott, nein, und äh, Teams dürft ihr nicht verwenden oder sowas auf einmal. So, und das war auf einmal passiert, weil wir sonst nicht arbeitsfähig waren. Und mit den Grundgedanken. Und hinterher kam dann sofort wieder, ja, das müsst ihr aber jetzt abschalten. Also, das ist doch eine, das ist wirklich eine, tja. Eine nicht gerade zukunftsoptimistische Sichtweise. Schaut bitte in andere Länder und fragt euch, glaubt ihr, das geht wieder weg? Und da also sage ich dann eben, die Geschichte ist da sehr eindeutig.
0: Ja, als Historiker hast du da auch den besseren Überblick auf jeden Fall. Sind wir zu kulturpessimistisch? Kann natürlich sein. Wie siehst du eigentlich virtuell Sieben in diesem Zusammenhang, wie man sich selber, also wir uns als Unternehmen organisiert haben? Hast du dir das mal angesehen, dass wir ja mit dieser Responsiveness irgendwie eine ja. besondere Organisationsform irgendwie angeschafft haben? Sind wir in dem Sinne schon eigentlich einen deutlichen Schritt weiter als viele andere private Unternehmen, die jetzt alt organisiert sind?
1: Ja, ich war, ich war positiv überrascht, als ich bei euch da war, bei der Veranstaltung habe ich ja viel gesehen und eben auch dieses Grundprinzip der Responsibility ist ja total wichtig. Also es ist ja ist wir können das ja auch nennen, wie wir wollen. Das ist ja eigentlich immer das Gleiche. Beziehe ich Menschen mit ein? Bin ich interaktiv? mache ich etwas zusammen in, Geme in Gemeinschaft und, und merke, dass das eben positiv ist oder mache ich hierarchischen Befehlston? <lacht> so. Ich war so positiv überrascht bei euch, weil ich gesagt habe, okay, ihr habt als, groß, als, als großes Betätigungsfeld vor allen Dingen die Behörden und die sind ja sind naturgemäß, können die nicht so arbeiten. Ja. Und das heißt, es ist ja ein sehr, sehr positiver Gedanke zu sagen, guck mal, dann zeigen sind wir vielleicht als deren Ansprechpartner, geben wir denen so ein bisschen Gegenstück. Ja, aber alles, was ihr da gemacht habt, spricht ja genau in, sagen wir mal, die, die Grundrichtungen, die es hingehen wird. Ja. Also alles, was da, viele Elemente, die ihr da umgesetzt habt, die laufen ja auch in diesem Schlagwort äh, New Work. Ja, also, mhm. Aber heißt ja nichts anderes als, eigentlich, was Menschen immer schon haben wollten, wollten Menschen immer schon individualisiert für sich Bestimmen, was für sie gut ist und was ihnen am meisten Spaß macht und wann es bei ihnen passt und so. Ja, klar. Es war aber nicht machbar. Es war nicht möglich. Und ihr seid insofern in eurer Organisationsform ziemlich weit vorne dran, weil es das vorwegnimmt, was in vielen anderen Unternehmen noch nicht geht und erst gelernt werden muss. Ja. ja. Und das geht auch in den Vorleben. Also ihr müsst das ja eben, wenn ihr das anderen zeigt, ist das ja eben auch sehr, sehr gut. Aber man da kann nicht unterschätzen, dieses Vorleben und den und die Menschen mit einbeziehen. Das ist halt, durch Corona, wie gesagt, wurden viele zum Beispiel gezwungen, ja auch neue Arbeitsformen einzuführen. Also jetzt haben die Leute einmal gelernt vorher, also früher sind ja viele Unternehmen gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, sowas wie Homeoffice, das geht ja gar nicht. Jetzt haben sie gelernt, dass es geht und dann sagen sie, okay, das, ich habe erlebt, dass es geht, also erwarte ich das jetzt auch. Und insofern sind Unternehmen, die das eben diese so Flexibilität anbieten können, äh, eben im Vorteil, weil sie es schon gelernt haben und nicht erst einführen müssen. Wir haben gerade, ich mache sehr viele Führungskräfte-Workshops, da sind sehr viele dabei, äh, die halt bisschen überfordert sind, weil sie jetzt sehr schnell solche Formen annehmen müssen, die sie vorher sich leisten konnten, nicht anzunehmen.
0: Ne? Sollen, wir, sollen wir jetzt mal einen kleinen Ausblick wagen? Mhm. Gerade auch im Sinne von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, über die eben Digitalisierung von der Verwaltung und von Behörden. Und wir sind im Zeitalter von der künstlichen Intelligenz, das hattest du vorhin so schön eingeleitet. Kommt das? Meinst du? Wir kriegen die virtuellen Behörden,
1: ja ja und nein. Also die Künstliche Intelligenz ist, was wir, also wir sind wirklich am Anfang einer sehr umwälzenden Entwicklung. Aber einer, wenn wir es richtig, wenn wir es hoffentlich richtig machen, die Geschichte der Menschheit hat es eigentlich gezeigt, meist kriegen wir es hin, dann sind wir am Anfang einer sehr positiven Entwicklung. Und die, die Künstliche Intelligenz, du hast gerade darauf hingedeutet, ist meiner Meinung nach eine riesen, riesen Chance, gerade für Deutschland. Ja, Guck mal, die Behörden Genauso aber auch wir Unternehmen. Wir leiden eigentlich darunter, dass wir nicht genug Leute haben. Das heißt also, Prozesse, die Verwaltungsleistungen und 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 sind sehr, sehr langsam. Warum? Weil wir oft einfach die Leute nicht dafür haben. Wenn wir die Prozesse digitalisieren und eben Künstliche Intelligenz ganz viele Prozesse übernehmen können die, und die Möglichkeit haben wir, dann können wir genau dieses Problem lösen. Ich glaube, dass die Künstliche Intelligenz der entscheidende Schlüssel ist. Menschen die Zeit zu geben, sich auf das zu spezialisieren, was Maschinen nicht können, nämlich Mensch zu sein. Also Empathie, das Gegenüber verstehen und, und, und. Ja Und das wird eigentlich das Entscheidende sein. Und wenn wir das wieder mal sagen wir, verdatteln, dann konzentrieren wir uns das, was die Gefahren sind. Also ich erlebe es auch wiederum, wenn ich Künstliche wenn ich dann dieses positive Bild zeige, dass wir daran arbeiten sollen, wie kann Künstliche Intelligenz uns, sagen wir mal, dumme Prozesse abnehmen, also wo wir nicht gerade viel verbrauchen, dann heißt es ja, ja, aber das ist doch auch ganz, ganz groß geworden. Ja, die müssen wir in den Griff bekommen. Genau, Aber gerade für Deutschland, äh, wie gesagt, wie, wie groß wollen wir unseren ähm, unser, unser Verwaltungsapparat noch machen? Wie viele Menschen wollen wir noch da hinsetzen? Und dann reden wir gleichzeitig über Dinge wie vier Tage Woche. Oder? Das, das, das klappt alles nicht. Das heißt, Künstliche Intelligenz ist eigentlich der entscheidende Schlüssel dafür. Ohne das wird es nicht gehen. Und vieles, was heute unter künstlicher Intelligenz läuft, ist ja auch schon lange da. Ja, also wir erinnern jetzt vor allen Dingen, ChatGPT, haben wir dieses, diese generative künstliche Intelligenz die hat jetzt jeder mitbekommen und ich glaube, dass sie deswegen ein Gamechanger ist, weil halt ganz viele Leute damit rumprobiert haben und es anfassbar erfahren haben. Wir haben natürlich auch andere Bereiche der, der künstlichen Intelligenz, vor allen Dingen große Datenmengen verarbeiten und die ist ja schon viel länger da und die eben über, über Algorithmen matchen mit Informationen, das ist ja eigentlich was wir schon längst auch hätten angehen können. Also für die Verwaltung, und weiß ich jetzt gar nicht, ob die generative KI so der Schlüssel ist, aber ich glaube, vor allen Dingen die Datenmengen und das, das Digitalisieren, Automatisieren, der Prozess, das Übertragen von Daten, das Menschen das Überprüfen, und dann, da dürfte ja eigentlich der Schlüssel sein. Da bist, seid ihr aber besser am Thema als ich.
0: Ich dachte ja auch nur so an einen Ausblick, ob du dir das vorstellen kannst, weil du halt da gut drin bist in dieser digitalen Transformation. Okay, de denken wir mal. Und in den Schritten, muss man ja klein denken. Eigentlich nur fünf Jahre in die Zukunft. Schön wäre es, wenn wir jetzt sagen können, lass uns mal 20 Jahre in die Zukunft gucken. Was ist dann? Haben wir dann tatsächlich die komplette virtuelle Behördenlandschaft überall? Weil würde ich sagen, ich würde davon ausgehen, ja längst. Deswegen ja. In, in fünf Jahren, was haben wir dann? Sind dann die Verwaltung tatsächlich digitalisiert und haben wir wirklich dann jetzt endlich dieses... OZG hm, 4.0 bis dahin vielleicht äh, umgesetzt?
1: Das Online-Zugangsgesetz, ja, wunderbar. Ich glaube, es wurde gar keine neue Frist gesetzt, ne, bevor das erreicht sein muss. Das ist, glaube ich, ein Symptomat. Also nochmal: das, das, Wir müssen auch den politischen Apparat verstehen, wie er funktioniert. In dem Moment, wo Digitalisierung immer noch so nebenher vorkommt und nicht Priorität ist und die Protagonisten da vorne, die am Kabinettstisch sitzen, das sofort mit einbringen, wird das leider auch noch dauern, bis in der Verwaltung ankommt. Aber wir müssen ja verstehen, Politiker werden mit Gefühl gewisse Themen gewählt und wenn in der Bevölkerung, wenn die noch das nicht so einfordert, werden damit keine Politiker gewinnen, die dann Gesetze machen, die dann die Verwaltung dazu bringen, das zu beschleunigen. Das heißt, das wird wahrscheinlich hier noch ein Stück weit dauern und das kann man eigentlich ich glaube, dass es jetzt immer schneller gehen wird. Es, es, es wächst sich einfach aus von, der, von denen, die damit groß geworden sind. Und es kommen natürlich auch neue Generationen in, in Politik und Behörden an, für die das schon alles selbstverständlich ist. Und wenn die Leute, je mehr auch sie in anderen Ländern oder bei privaten Unternehmen sehen, desto mehr werden sie eben fragen, warum geht das denn bei uns nicht? Und dann werden sie anfangen, die Hürden aus dem Weg zu räumen. Und ich glaube mal, dass das natürlich alles komplex ist, aber die künstliche Intelligenz gepaart vielleicht noch ein paar anderen technologischen Entwicklungen, wird uns auch die Sicherheit geben, die, die, die Risiken schneller zu beseitigen. Ich glaube, dass jetzt, dass jetzt richtig was ins Rollen kommt. Und Künstliche Intelligenz ist für mich so, weil jeder darüber redet, vielleicht eben der entscheidende Treiber Dinge zu hinterfragen. haben das geht doch jetzt eigentlich. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einem, einem Verwaltungsgericht, habe ich mal einen Workshop gemacht. Da konnte ich das genau sehen. Da waren so ein paar Richter älteren Jahrgangs, die sagten dann, ja, aber Künstliche Intelligenz, das ist ja, also das Lesen der Akten, gehört, ist nun mal die wesentliche Aufgabe eines Richters. Und da waren so ein paar Jüngere, die sagten, ja, aber doch nicht immer wieder das Gleiche lesen und vor allen Dingen, wenn, das, wenn du das mal gemacht hast, dann weißt du, dass dazwischen den Zeilen nicht mehr viel ist. Da könnte ich den Prozess standardisieren. Das ist natürlich eine Geisteshaltung und das ich das eben annehme. Ja? Und wenn ich dann gesehen habe, wie die Akten dann von links nach rechts geschickt und getragen wurden und zwischen Gerichten hin und her, habe ich gesagt, ja, das geht aber wirklich schneller. Und die Leute werden halt immer mehr sich fragen, wieso macht er es eigentlich? Und irgendwann wird eine Regierung unter dran sein, die wird dann so getrieben sein, wo die Leute sagen, jetzt reicht uns, aber wir wollen das jetzt haben.
0: Schau, da sind wir sogar schon. Das ist doch auch toll. Also mit der E-Akte sind wir ja tatsächlich genau schon an dem Punkt, wo Dinge auch automatisiert wurden. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz äh, wurden tatsächlich schon, glaube ich, bei Fluggastrechten, das sind ja eigentlich immer dieselben Beschwerden, das kann man halt automatisieren und dann einer künstlichen Intelligenz irgendwie zuführen und sagen, hier sortiere das mal und füge das mal, sonst macht das irgendwie machen das 20 Personen, die können eigentlich sinnvollere Aufgaben durchführen. Also wir sind eigentlich schon mittendrin. Und das genau. ist ja auch und, gut so.
1: Und bei Virtual 7 könnt ihr halt schon hoffentlich auch ganz viele Dinge schon vorbereiten, vordenken und denen zeigen, was eigentlich möglich ist, wo sie vielleicht noch auf politische Weichenstellungen warten müssen. Ja, das wäre so, das wäre meine Hoffnung, weil ähm, dann können wir nochmal Zeit gewinnen. Und nochmal, es geht nicht darum, dass irgendwie die Gefahren zu verharmlosen oder sowas. Es geht für mich immer nur darum, zu sagen, glaubt jemand, das geht wieder weg. Und da die Leute immer es einfacher, schneller, diversierter haben wollten, war das klar. Also müssen wir versuchen, die äh, Risiken zu beschränken. Und es werden Fehler passieren. Ja. Das wird es. Das gab es aber immer. Das war noch nie anders. Und aus den Fehlern können wir lernen, es wird nicht zu 100% fertig, sicher sein, bevor es irgendwie reingeht. Aber wir müssen jetzt mal endlich in die Umsetzung, die Umsetzung nach vorne bringen. Weil das ist ja wirklich nicht nur für den einzelnen Bürger. Also, ich habe ja mal das Beispiel durchgelesen, das habt ihr bestimmt auch bei euch leider erleben müssen, wie kompliziert das Diese ganzen, bei so einer Führerschein-Auto-Ummelden war das, glaube ich. Da war mir erstmal klar, wie viele Behörden da eingebunden sind. Das ist ja Wahnsinn. Also da, wo ich mir fast denke, da sollte man wahrscheinlich mal den Prozess neu erfinden und dann, dann, dann neu bauen und dann die alten da irgendwie reinholen. Das ist ja ist ja wirklich Wahnsinn. Also man kann immer schimpfen und ihr seid in äh, Schimpfen, warum geht das eigentlich nicht? Und das ist auch genau die Haltung der Menschen da draußen. Ihr, ihr seid viel mehr in der Komplexität drin. Ja, ihr müsst dann eben Maschinenraum das lösen, damit es so einfach, so schnell ist, wie die Leute das da draußen lernen. Aber es führt ja nichts darüber herum. Also es wird in, in 30 Jahren, werden wir genau uns genau anschauen, das wird eine andere Welt sein, wenn wir uns fragen, wie ging das eigentlich vorher? Komm, mach dir mal klar, wir haben jetzt 2023, in 17 Jahren ist 2050. Naja, sind wir dann komplett digitalisiert? Ich glaube ja. Andererseits, wenn ich mir die Geschwindigkeit anschaue, gehen wir 17 Jahre nach vorne, da, äh, nach hinten. Da hatten wir 2006, da gab es noch kein iPhone. Das war eine völlig andere Welt. Ja, wirklich eine völlig, völlig andere Welt. YouTube war auch noch nicht irgendwie relevant. Das heißt, wir haben keine... Videos und sowas da irgendwie zur Verfügung gehabt. Wir haben nicht das Smartphone immer dabei gehabt. Es war eine völlig andere Welt. Insofern äh, wird es auch 2050 wahrscheinlich eine andere Welt sein. Und der Stein rollt ja das Tal runter. Ja. Und diese Grundtendenz, dass das eben digitalisiert wird, das ist dann, glaube ich, klar.
0: Aber kurz einhaken. Es sind 27 Jahre ähm, bis 2050. Ach, Mensch, Aber Entschuldigung. Nee, nee. So, falls der oder höheren Hörerin draußen, Moment. Bis 2040,
1: Was? ja, da ist recht, bis Bin 2040. Bin ich schon zu alt? 17 Jahre bis 2040, aber gehen wir sitzen vor dem Einfall. Hast du vollkommen recht, sorry.
0: Kein Problem. Ja, das ist richtig. Genau. Ich fand das auch schön, dass du gerade gemeint hast, ja, klar machen wir. werden wir Fehler machen. Und das werden wir im Endeffekt dann von hinten sehen, ah ja, stimmt, das war nicht so gut. Aber lass uns halt irgendwas machen. Deswegen, gerade bei Virtual 7 haben wir ja auch eine unserer Leitlinien oder ein Wahlspruch ist ja auch fail fast, fail forward. Einfach mal machen, ausprobieren. Okay, klappt perfekt. Okay, klappt nicht so richtig gut. Lass uns das doch mal verbessern. Hauptsache wir machen was. Einfach immer weiter einen Schritt nach vorne machen, nicht immer wieder zwei zurück.
1: Also. Ich meine, wir haben eben das Beispiel des Autos gehabt. Als ich Kind war, da gab es noch keine Gurte am Rücksitz. Ja, es gab keine Gurte, man hat die Kinder irgendwo hingesetzt. Ich habe jetzt kleine Kinder. Wenn ich mir das anschaue, das ist ja wie wir heute Kinder da in einem völlig andere, also man hätte uns, man hätte meine Eltern, würde man heute wahrscheinlich verklagen, wie könnt ihr so mit Kindern, und das war damals völlig normal. Ja, ja genau, auch Leute haben noch sich geraucht, vorne haben sie nicht anschneiden müssen, ich glaube die Gurtpflicht kam, oh, Anfang der 80er Jahre oder sowas und hinten, wie gesagt, noch, noch lange nicht, also es war halt so, natürlich müssen wir das lernen, was sinnvoll ist und was nicht. Das ist doch vollkommen klar. Und die Technologie wird ja auch immer besser. Also die Autos sind sicherer geworden, die Umgangsformen sind sicherer geworden, aber sind auch ein vernünftiges Maß. Und genauso werden wir es ja auch haben. Ist nie anders gewesen, aber müssen wir auch nicht klar machen, jede Generation immer wieder die gleichen Hürden und Probleme der Anpassung. Und wie gesagt, wir sollten unseren Kulturpessimismus vielleicht ein bisschen loswerden und das akzeptieren, das geht sowieso nicht mehr weg. Und dann Vollgas nach ja, vorne gehen.
0: Absolut. Schönes Schlusswort. Clemens, vielen Dank. Das war ähm, recht unterhaltsam, sehr unterhaltsam und schöne Zeit. Ähm, hat mir viel gebracht. Ich kann nur Danke sagen. Ich hoffe, wir hören uns nochmal in fünf Jahren wieder, dann wahrscheinlich als virtuelle Entität. Aber das ist dann
1: auch gut. Also wir hören uns sehr gerne wieder, aber ich glaube nicht als virtuelle Entität. Ich hoffe und ich finde das Thema wirklich spannend, ja, aber ich hoffe, dass wir eben die Maschinen werden immer besser werden. Und wir werden uns so auf konzentrieren, immer besser die menschlichen Fähigkeiten zu konzentrieren. Und äh, da möchte ich halt, also bei irgendwelchen, also ich bei simplen Vorgängen wird eine KI-Identität vollkommen reichen, aber nicht um gute Zeit zu verbringen, menschliche Beziehungen aufzubauen. Hoffentlich noch sehr, sehr lange nicht.
0: Okay, dann wünsche ich dir da auf dem Weg noch ganz viel
1: Käsekuchen. <lacht> Dankeschön. Okay. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss aus Köln und gerne wieder.
0: Alles klar. Ciao.